0: É, caralho,
1: que difícil começar
0: Então, estamos aqui com o podcast do Hidek.
1: <risos> Vamos lá
0: Eu fui convidado aí Na boca, boca.
1: You know, the ultimate fate of the universe is so dark and
0: mysterious that it generates butterflies in my stomach, and that goes to tickles in my spine, and that creates goose pimples, and then that penetrates my mind, and then the the whole big bang
1: explosion. <laughs> 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 Bom dia, muito bem-vindo a mais um episódio do Galaxy Brain. É, só deixando claro, o último episódio foi uma total loucura. É, o último episódio foi só uma gravação testes pra ver se ia rolar mesmo, se eu ia gostar. Porque eu nunca gravei isso na minha vida, só que eu, eu já ouvi muito podcast, muito. Mas enfim, nesse episódio eu quero falar um pouco sobre a vida no Japão. É comigo? Não, não é comigo, eu não vou pro Japão, na verdade eu vou um dia, mas eu não fui ainda. É, a gente vai falar sobre o Hideki, que é meu xará, sim, não sou eu, é o famoso Cleitinho, Hideki, meu xará, tem o mesmo nome. Eu vou tentar ao máximo falar Clayton nesse episódio para não causar uma, uma confusão do caralho. Mas enfim, Clayton, é, se apresente por favor.
0: Olá, gente, eu sou o Cleiton, ou o Hideki, mas me chame de Cleiton nesse episódio, porque senão vocês vão achar que o Hideki é apenas um louco, mas, incrivelmente, existem dois Hideks em Campo Grande.
1: Nossa, falando isso... Inclusive, a forma que a gente se conheceu... <risos> exatamente, exatamente. Mano, é a gente tava num rolezinho lá, aí é a primeira vez que eu vi o Hideki. o Hideki, você olha pra ele, você fala, não é japonês, é um europeu branquelo é, no jeito, mas ele <risos> Branco, é. Branco, de
0: olho verde,
1: sim muita barba. Nem o olho isso. é puxado, convenhamos.
0: Nem o olho é puxado, real. <risos>
1: aí eu cheguei no rolê assim, eu conheci o Carlos, que talvez apareça em um, um futuro episódio, quem sabe, né? Eu falei, ah, e aí, Carlos, beleza? Ah, aí eu fui lá pro Hideki, aí o Hideki olhou pra mim e falou, prazer, Hideki. Aí eu falei, ah, prazer Aí eu virei Como pra que... Ice, né Minha futura esposa Eu falei assim falei, Mano, esses caras que eu não conheço Que já sabem meu nome E só depois eu fui saber que o maluco Chama aqui, velho, quem diria, mano Cara E o pior é que ficou tipo assim Eu fui mó na boa e você
0: nem se apresentou Só que eu já sabia que você, o nome era aqui, Porque é, a Isa já tinha apresentado a gente Apresentado a gente não Já tinha falado de ti pra mim e beleza, por isso que eu me apresentei. Mas se o cara não quer se apresentar, beleza, a mal educação é dele, entendeu?
1: <risos> nossa, já deu uma ótima impressão, né? Tipo, nossa, que moleque arrombado, nem falou. Eu nem queria estar nesse rolê, mas beleza, eu estou aqui com um cara que eu nem
0: sei quem é esse branco. <risos>
1: Enfim, pra quem não sabe, o Hideki morou no Japão por dois anos, ele voltou no começo desse ano, né? Que ótimo momento pra voltar, pra ver os amigos, porque ele viu quase ninguém, porque instantaneamente Aê, começou valeu, a pandemia. Aí ele trabalhou lá por dois anos, ele foi a trabalho, lógico, como todo descendente de japonês que mora no Brasil, só vai pro Japão a trabalho, ninguém vai pra férias.
0: Acho que nem precisa ter descendente de japonês nesses casos, você só vai no Japão pra trabalhar
1: mesmo. Qualquer é, tipo de pessoas é.
0: que vai lá se trabalha mesmo.
1: É, porque e se, se tipo você assim, tirar eu, férias... Tipo assim, eu não tô falando um
0: trabalho, é tipo assim. Enfim, a gente vai chegar nesse tópico, não vou rolar
1: disso. <risos> é, porque férias é, é muito caro no Japão, né? Você tirar um um tempo pra tirar férias lá, visitar tudo, comer de tudo. É, é... bem caro, né?
0: É que é, é bem diferente, enfim.
1: Bom, é, para começar, eu queria saber um pouco da sua decisão de morar fora, no caso, morar no Japão. O que, que te levou a isso? A sua família? É, falta de dinheiro? O que que te levou a isso?
0: Então, é que assim, eu aqui no Brasil, eu, eu tinha uma classe média para baixa. Tipo, vamos falar só média, né? Porque é bom, você tipo, assim, não passava necessidades. É, morava com a minha mãe, por muitos anos morei só eu e minha mãe, porque eu sou filho único uhum. e, e depois de um tempo, meu padra... minha mãe casou é, meu padrasto, que inclusive eu considero ele como um pai, ele... eu amo ele pra caralho é, mas ele entrou depois que eu já tinha, tipo, já tava na faculdade me formei em engenharia civil aqui e no começo tipo da faculdade eu falei, ah, beleza, eu curti e tal, mas no final da faculdade eu tava bem desanimado eu falei, cara, não me via na profissão, não me via não sei o que e, foi, e por causa desse design, foi muito difícil arrumar trampo também, sabe? Eu fiz estágio e tal, e eu fiquei desempregado por quase dois anos. Só com frila e essas paradas, e eu tava meio que me sentindo um peso. Só que a verdade, tipo assim eu sei tipo assim, eu sabia, porque eu sou a terceira geração, por incrível que pareça na minha aparência, ninguém tá vendo a minha aparência nesse podcast, mas <risos> eu não pareço um descendente japonês. E é assim, é... Eu nunca pensei, ah, quero ir pro Japão, tipo assim, eu sempre consumi muita coisa do Japão, eu, tipo assim, eu sou otaku, uau, eu sou otaku, eu gosto fedido, muito de Fedido, bem fedido. <risos> consumo <risos> muito anime, consumo música japonesa desde que eu, tipo, sou moleque, desde o ensino Fundamental, e só que, tipo, eu queria, como eu acho que todo mundo quer é otaku, você quer ir pro Japão só a passeio, né, você quer conhecer as paradas lá, Figury, e tipo, Akihabara, Toque, blá, blá, blá. Só que eu nunca pensei, ah, vou, quero morar no Japão. na verdade, a decisão de morar fora veio meio que, tipo, por, tipo, minha mãe dando ideia pra mim. Minha mãe não é descendente, é o meu pai que é. Inclusive, ele mora lá. É, só que, é, ela falou, ah, você tá parado muito tempo, por que que você não, é, experimenta isso aí, né? Na época eu tinha 22, 20, 22, 22 anos. Ia fazer 23. E aí eu ah. Eu tenho a oportunidade de morar em outro país. Quantas pessoas não querem ter outra oportunidade de morar em outro país? O processo demorou um pouco pra sair meu visto. E eu falei, ah, vamos lá, né? Tô desempregado, né? não quero ser um fardo e tal. E... e fui, com a cara e coragem, sozinho. Foi só eu e Deus. E foi assim que eu me decidi de, de ir. Na verdade, foi mais por tipo, minha mãe falando, né? E porque minha mãe também ia se mudar do Brasil, né? Ela, ela se mudou pra Portugal. Ia se mudar, ela se mudou depois de eu ir. Eu fui em janeiro de 2001 e... 18? 18. 2018, cheguei no Japão e minha mãe foi no meio do ano. Mas foi por causa disso que eu decidi ir, porque eu já não tava bem financeiramente, eu não podia ficar sendo um fardo para minha mãe também, né, porque, né, toma vergonha na cara. A gente tem que criar uma independência e foi assim que
1: fui Você parar foi Você foi com Japão. quantos anos mesmo? Eu fui com 22, ia fazer 23 no ano. 22, né. E uhum. para casa. é que eu já sei, né, mas para casa as pessoas que estejam ouvindo, o é, pessoal te perguntando, ah, seu pai tá lá, sabe, uhum. mas você não tem uma relação muito boa com seus pais, seu pai, né,
0: O meu pai, assim, o é, meu pai, tipo, eu cresci pouco com ele, só que a gente veio, pro, eu, eu morei lá na infância, até os 4, quase 5 anos de idade, aí eu vim para o Brasil eu não tenho muitas recordações daquela época, mas eu lembro que quando eu morava lá, minha mãe só ensinava japonês pra mim porque ela queria continuar morando lá. Só que eu fiquei muito doente, minha avó ficou doente, que a mãe da minha mãe ficou doente aqui no Brasil. E, e aí os médicos não conseguiam saber o que, que era, porque eu ficava tão doente quando era criança. E aí por isso que a gente voltou pro Brasil, eu e minha mãe. E meu pai continuou lá todo esse tempo. E foi só afastando, né, porque pô, meu pai morava lá, veio algumas vezes pra cá... Ajudava a pensar pessoa um pouco e depois não ajudou muito, sabe? Tipo assim, ele ajudou, não vou tirar o mérito que ele ajudou, mas eu não tenho um contato muito próximo com meu pai, então é que eu considero muito mais o meu padraço, o meu pai, do que o meu pai. É que eu, eu odeio ele, Nossa, longe é? Disso, é, só, é só que é tipo uma relação complicada, né? É, distância complicada, né? A, a, a ausência também, boa
1: Ainda parte no Japão, minha vida né? Defensa,
0: né? É, então. Mas eu entendo que, tipo assim, eu não vou ser não empático, não sei se existe a palavra não empático, mas não vou ser não empático e achar que, tipo, isso não se deve ao fato de algumas coisas que acontecem no Japão também, né? Questão de sentimento, de, enfim, trabalho, etc. Uh -huh. Mas é, ele mora lá até hoje, inclusive, é, depois de anos sem ver ele, muitos anos, mais de 10 anos sem ver ele, eu acho, é, eu encontrei com ele lá, é, foi meio awkward, né? Foi meio estranho para mim, mas foi de boa. Tirei uma foto com ele e tal. Mas eu nunca fui muito próximo à família japonesa, entendeu? Tipo assim, não tão próximo quanto eu sou da minha família materna,
1: né? Engatando a isso, eu já é perguntar para as pessoas que não sabem é que assim, é, ah. ah, eu quero muito ir pro Japão, eu sou brasileiro e não tenho nenhuma descendência. Eu posso ir? É muito complicado. É muito complicado é... ser isso, não tendo alguma relação com alguma família, sabe? Japonesa, é, tipo no assim, caso. é
0: possível, né? Pra quem tá ouvindo isso aqui, é possível. Eu acho que tem muita gente que já perguntou isso pra mim. Ai, ah, queria, meu sonho é morar no Japão. Porra, muito louco. Japão, Japão, Japão. Porra, acho que todo mundo, né? Japão é um puta país desenvolvido, tá ligado? Tipo, tem umas paradas muito mais que muita gente hoje em dia. Eu acho que a cultura, por exemplo, de anime e mangá é uma parada que cresceu muito hoje em dia, né? Com, a, com o pessoal da nossa geração, uma, uma geração mais à frente. É porque, na época, sei lá, eu acho que na mesma época que o Hideki, que a idade, não é tão grande, Porra, seu otaku era motivo de piada, né cara, e, e evento de anime, mano, pra muitas pessoas era, porra, o cara mó nerdaço, tá ligado, tipo, mó podre, mó criação. É, mas hoje em dia é, é, é legal, né, ou como a gente diz no Japão, é kakoi, né, é legal. Então, é, eu, assim, pra pessoas que não são descendentes, tem a possibilidade de muita coisa de estudo, tem oportunidade de trabalho, assim, só que a questão do trabalho é, acho que qualquer outro país cobra isso, que é tipo assim... Alguma empresa que, você, vai que quer, você quer trabalhar por exemplo lá, eles têm que provar para o governo lá, não sei se é o governo, mas alguma coisa lá, que tipo, que não existe nenhum profissional com a sua capacidade lá, entendeu? Se Sim. não tiver, aí eles podem tipo, te contratar, te dar um visto de trabalho para lá, né?
1: É que tipo assim, é, a gente que é descendente... A gente consegue ir para o Japão e trabalhar em, em, em fábrica. Isso, Você isso. pode ver várias pessoas que foram trabalhar lá e que têm a certa descendência. É, trabalha sem é, quase em geral é fábrica, porque é o que falta é, falta mão de obra em fábrica, né, que o Japão uhum. tem muita indústria de fábrica de carro fábrica Ixi. de eletrônico, uhum. de comida aí você, é, pra gente é mais fácil de a gente ir, porque falta essas coisas, só que o japonês ele não aceita bra brasileiro com nenhuma descendência trabalhando em fábrica você precisa ser extremamente qualificado, na verdade é você precisa ser... Ah, eu sou, eu sou engenheiro. Você precisa ser um puta engenheiro pra você ser chamado pro Japão. É. Porque se você for mais do mesmo, eles não vou te chamar. Porque tem japonês lá que é um engenheiro, sabe? Você tem que é. mostrar que você, sendo de fora, você é muito melhor que os japoneses que têm a mesma profissão lá, sabe? E, ou seja, co é, convenhamos, é muito difícil é, você estar ne nesse, nesse patamar, convenhamos. A eu realidade acho... é essa. É...
0: Assim, é, eu conheci um guri lá, jogando LOL, inclusive, lá no Japão. Eu conheci um moleque lá brasileiro. ele é puramente brasileiro. Que o pai dele é engenheiro de alguma coisa. Engenheiro, não sei qual engenheiro que ele é. Mas ele trabalhava na Embraer. Embraer é do, do, de avião, né? É Engenharia aeroporto. Por quê? Ele era tipo isso, tá ligado? E muito foda. E a Mitsubishi contratou muitos engenheiros da Embraer pra morar lá, com a família inteira. Eles pagam tudo. paga tipo, aluguel, paga não sei o que Com a família inteira, você não precisa nem falar japonês. Só precisa falar inglês. E eu conheci um desses casos e, tipo assim, tinha pelo menos uns quatro morando perto de onde eu morava, sabe? É, então, assim, eu acho que hoje tá mais tranquilo, sabe? Mas você tem que ser, é o que o Ideek falou. Você tem que ser muito, tipo assim, você tem que ser muito capacitado, entendeu? Eu acho que da é, maneira. É, tem tipo, que mais... estudar
1: muito, se esforçar é... muito, e mesmo assim você tem a chance de não ir, é... né? Porque tem aquela famosa.
0: É porque meritocracia porque geralmente... não existe. Gera, gera muito
1: custo também,
0: eu imagino sim, lá, quer dizer, tá ligado? Pra você trazer a pessoa, pra você pagar a pessoa, visto, né, tudo mais. E eu acho que eles só não querem, tipo, ter dor de cabeça, sabe? Eu imagino, não trabalhei, não, não estou falando com, com razão aqui, mas imagino que seja isso. Só que eu acho que a maneira pra quem não é descendente mais fácil de ir é, tipo, realmente posto de estudos. Isso tem bastante, sabe? Tipo, com faculdade, essas coisas. mas agora para morar lá pra sempre, aí já eu já não sei muito o que falar, porque eu não tive muito contato com isso.
1: É, falando em trabalho, é, conta um pouco do seu trabalho, o que, que você trabalhou lá? É, eu trabalhei lá, como o Hideki disse, eu trabalhei
0: com fábrica, né? que é o que a maioria de nós descendentes, que é a terceira geração, a segunda geração, trabalhamos lá. Não que não existam um outros tipos de trabalho, mas aí para outras oportunidades de trabalho, acho que você tem que falar e ler, conversar e ler e escrever muito bem japonês e Mas não é uma coisa que paga mal, tá? Tipo, eu acho que o pessoal pensar que, tipo, é um subemprego, não, não existe isso, entendeu?
1: É, que a gente é muito mal acostumado aqui no Brasil de, tipo, ah, o cara que trabalha em fábrica ganha mal. É, é que, assim, é, é, um, é um país totalmente diferente, sabe? Uhum. É, lá o seu dinheiro rende, no caso. Uhum. É um subemprego, é. Mas não é, tipo... É que aqui no Brasil a gente vê com... É muito, muito, com os olhos muito ruim pessoa é, que tem subemprego, sabe? Lá não é assim, emprego é emprego. Você vai ganhar dinheiro e você merece o dinheiro que você tá ganhando, porque uhum. você trabalhou duro por isso, sabe? É, você trabalha em fábrica é, de. É, fábrica
0: de, uma, de peça eletrônica eram umas uhum. peças pequenas, relativamente pequenas. É, no caso eu trabalhava sozinho em várias máquinas, né? Tipo, cada dia eu trabalhava em uma. E.. É. E era peça pra carro, tá? tanto da Toyota quanto da. Ai, qualquer outra marca de carro, mano. Enfim, várias marcas japonesas de, de carro, né? Porque eu morava em Aitken, inclusive, que é o um estado, é um estado do Japão Aite. É, é um estado que tem muita fábrica de, tipo, de, desse nível, tá ligado? Mas no Japão todo tem, mas é, esse é o mais maior concentração, né? E tem muito brasileiro também, é o estado com maior concentração de brasileiro que tem. E, e é isso, sabe? Eu trabalhava em fábrica, tipo. Como se, como se fosse um subemprego na visão de muito brasileiro aqui, entendeu? Mas é, o salário, tipo assim, não é ruim. Não é ruim mesmo. Você consegue se manter, você consegue pagar suas contas, se você tem um certo planejamento, é óbvio também, né? Não vai comprar qualquer coisa que você vê pela frente. E consegue comprar suas coisas, viajar, passear, enfim, comer fora no final de semana, até porque o custo não é tão alto, dependendo de onde você vai comer fora.
1: É, porque, tipo... É. Que nem a, a gente aqui no Brasil, que tipo, por exemplo, ah, quero comer um puta sushi da hora. Uhum. É, é bem é bocado, caro, né? é bem caro. E tipo, você não consegue lá no Japão, que, quem não sabe, é, você ganha por hora. E mais ou menos um sushi é. da hora, assim, umas duas, três horas de trabalho, sabe? Você consegue comer bem trabalhando, in, entre aspas, gigantescas, pouco, sabe? É. Porque não é um trabalho, não é pouco trabalho,
0: é a questão do, do sushi por exemplo do sushi do salário por exemplo lá é tipo assim é horista né o mais comum é ser horista não existe mensalista salário mensalista mas mais é horista é por exemplo o meu era 1.300 por hora que eu recebi era bom sabe tipo não não é o mais alto que tem mas para o trabalho que eu fazia era muito bom porque não era um trabalho muito pesado e Então vamos supor Se eu quisesse um sushi simples Que é o que a gente chama de sushi de esteira lá Que a gente vê, né Que é a esteirinha passando, você vai pegando os pratinhos Cada pratinho é 100 ienes, eu recebia 1.300 por hora Fora quando a gente tinha hora extra A hora extra era um acréscimo de lei Que é 25% a mais da sua hora, né é, E o negócio de hora extra Também que eu acho que é uma parada que a, é, Assim, assusta muita gente, né Porque é normal a gente trabalhar em pé De, é, de 10 a 11 horas por dia, né mas isso porque a o a, a negócio de fazer hora extra, que é o que chama lá, a gente chama de ou né? Chamam assim. É cultural, uma parada cultural. Não é porque eu sou brasileiro, que eu trabalhei em fábrica, que eu tô fazendo ó, só esse tipo de emprego faz hora extra. Não. É, todos os tipos de emprego que eu vi lá fazem hora extra. Porque é uma parada que, tipo assim, se você não faz hora extra, parece que você é meio preguiçoso. Certo? Principalmente quando você é estrangeiro lá, né? Mas... Eu vi japonês faz hora extra pra caralho também, entendeu? Eu fazia tipo, porque japoneses que trabalhavam comigo na fábrica é, faziam muita hora extra também. Então, é, por ser cultural, é na hora extra que também que a gente ganha, a gente entre aspas, vou colocar isso entre aspas, a gente tem nosso lucro, né? O, o empregado tem um lucro, né? Porque paga muito bem. Então é nisso que a gente tem os proveitos ou, ou certos objetivos por Por exemplo, eu fui lá para juntar um dinheiro e por aí vai, entendeu? Para certos planos. Mas o que, eu falo, o que eu digo é, tipo assim, não é o fim do mundo, tipo assim, você trabalhar, no começo é muito ruim, por exemplo, eu nunca tive o costume de ficar tantas horas em pé, né, é, são muitas horas em pé, no começo era só as 8 horas normais mas depois de uma semana eu já comecei a ter hora extra, e mas também, tipo assim, você se acostuma, parece que só as costas que estavam doendo pra cacete, você fala, cara, eu vou morrer, não vou aguentar o meu pé também você começa a se acostumar. O negócio é, tipo assim, dependendo do tipo de serviço, as horas demoram pra passar. O meu era bem, bem agilizado. Então, tipo assim, é, passava bem rápido a hora, né?
1: É, que tem, tem serviço também que... Eu não sei o nome em japonês. É o de... Que é, que é a prensa. Eu não sei se você sabe. Aham, uhum, sei, sei, sei. sei. É, é o que meu pai, que também trabalhou lá, né, por muitos anos, ele falou que ele não aguentava, porque é muito monótono e demora muito, e você tinha que ah, fazer eu força. Que,
0: eu acho que é kensa que você tá querendo falar, que é o de analisar, verificar, tipo, a peça, ela tá boa, se ela não tá estragada, etc. Isso é bem monótono, Ah, não, 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 sim, 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 sim,
1: esse daí eu tô, eu tô ligado também, meu pai também já falou do, do Kensa. mas uh -huh. não, é era o que... mesmo. É, prensa que, tipo, ficava puxando umas alavancas. Meu pai falou que era duro pra caralho. E na época do meu, do meu pai, é, meu pai foi com o irmão dele, né, com meus tios. E meu tio, ele teve um problema no pulmão de tanto respirar fuligem, sabe? Uhum. Ele tem uma puta cicatriz na, nas costelas porque ele teve que operar. E, tipo, é lógico que hoje em dia não é assim, porque tem ma mais, mais fiscalização, assim, segurança... Mas naquela época era punk, mas todo o descendente japonês naquela época trabalhou é, é que assim, no Japão, esse, sabe?
0: Eu vejo que esses tipos de trabalho lá, pelo que eu experienciei lá, é que são os salários são os que mais pagam, o salário é maior. Às vezes a pessoa, tipo, eu já vi muito brasileiro fazer isso lá, tipo, puta, olha aquele trampo, pagando bem pra caralho, 1.500, 1.600 por hora. O olho cresce, só que é um trabalho fudido do caralho, às vezes o ambiente é difícil. Então, tipo, por exemplo, eu recebi 1.300, mas, cara, eu trabalhava em ambiente climatizado... Era só eu, tá ligado? Tipo, na máquina, não era um processo de linha que é, é bem complicado também. É, e eu fiquei nesse mesmo emprego por dois anos, sabe? Pra mim, eu morando sozinho foi suficiente. É, só que assim, eu acho que esse negócio da Fuligem, por exemplo, o salário podia ser maior. Mas aí você tem uns. É o famoso prós e contras, né? De qualquer é. tipo de serviço, entendeu? É porque você... meu
1: pai não foi solteiro, sabe? Tinha... Uh -huh. E meu pai ele não tava ganhando dinheiro, aí minha mãe tava aqui, ela tava com pouco dinheiro também, meu pai meio que.. Meio que meio que não, né? Ele se sacrificou pra gente ter uma vida melhor. Uhum. É, basicamente é o que todo mundo fez naquela época, né?
0: É o um negócio do planejamento. É que na época, tipo assim, por mais que antigamente meus pais também moraram lá, né?
1: Tanto é que eu morei lá com moleque.
0: É é, por mais que eu acho que antigamente, tipo assim, o dólar era. Bem baixo em relação hoje em dia, né? Agradeço a quem será o dólar alto hoje em dia, é, né? né? Que bom, né? É... Eu agradeço entre aspas, foi irônico pra quem tá ouvindo, tá?
1: <risos> Pode é... falar, pau no cu do Bolsonaro, esse podcast aqui. Pau no cu do Bolsonaro, aqui... mano, meu Deus, <risos> Esse podcast aqui não vai passar pano de pra amos, Aqui aqui o capitão. <risos> Mas enfim, continua Então,
0: é os salários eram mais altos, né, porque tipo, foi antes, acho que dos seus pais também foi a mesma coisa, foi antes da crise de 2001 que teve, que ferrou Isso, bastante o Japão e diminuiu muito os salários dos empregos é, não tinha certos seguros que você não era obrigado a pagar então assim, seu salário vinha bem, bem
1: limpo assim, né?
0: então foi tipo assim, na época do, não sei do seu pai, mas meus pais compraram a casa,
1: que compraram o carro né? Sim, meus pais também e meu então, pai até fala, tipo, ah é, ele até fala, ah, hoje em dia tá ruim, mas tipo, não tá é que comparado à época dele está, porque diminuiu bastante o, o dinheiro Isso. que vinha e, e sem mas contar assim... que tipo,
0: comprar uma casa antigamente era muito mais barato que comprar, sim, tipo, sim. há 20 anos atrás era muito mais barato você comprar uma casa hoje em dia, tá ligado? mas enfim, é, é, eu acho que tipo assim, esse negócio de trabalhar no Japão cara, como a situação que eu vejo que tá no Brasil hoje em dia é tipo assim eu acho que, tipo, vale a pena em relação a, tipo, cara, você tem que trabalhar muito pra você ter certas regalias aqui, entendeu? Aqui Sim, já tá começando muito, muito, você muito, precisar muito. fazer hora extra, sabe? Tipo, não só as 8 horas. Eu acho que nós, brasileiros, eu tinha, né, essa mentalidade, né? Eu tô falando por isso, né? A gente tem esse negócio de trabalhar 8 horas, puta, vou voltar pra casa, descansar, tomar uma breja, contando as férias, se agendar, tá ligado, mais. Mas aí, tipo assim, com o custo aumentando, tá ligado? Com muitas coisas aumentando de preço você começa a ver que tipo, cara, eu não tô vivendo, eu tô sobrevivendo, entendeu?
1: Exatamente.
0: eu é, é, é tipo assim, é o que eu penso, sabe? E lá é uma parada assim, por mais que você trabalha, você consegue conquistar certas coisas. Eu tipo assim, por exemplo, eu conquistei, por exemplo, comprei meu Note novo lá, comprei um videogame lá que eu queria, que é um Switch, são coisas que tipo, eu demoraria muito a ter aqui no Brasil, entendeu? Não só pelo preço que é aqui, mas pelo salário que eu recebia, entendeu? Aí eu vejo que, tipo, se colocar na balança, não é ruim, tá ligado? Tem muita gente que eu vejo, tem muita gente que voltou do Japão e que fala mal pra cacete do Japão, tá ligado? E eu não entendo, porque o Japão deu uma oportunidade muito grande, sabe? Pra mim deu, sabe? Que nem é, quando eu cheguei lá, eu achei que tinha cometido a pior decisão da minha vida. Eu falei, puta, é foda. Porque no começo, você tá morando em outro país, não no Japão específico, mas... Se mudar para outro país, sabe? Ficar longe das pessoas que você ama, ficar longe da, é, da sua família, dos seus amigos, né? É, na época eu tinha uma namorada também, tipo, ficar longe disso é dói muito, né? Tipo, Porque, basicamente, de um dia para o outro, mudando o fuso horário de 12 horas, você, tipo, muda tudo a sua vida, entendeu?
1: Cara, Mais. eu via o que antes dele ir pro Japão, quase que todo fim de, fim semana, de semana, a gente exaça, via né, sempre, mano? sabe? E jogando eu mentira. lembro. Tira. É, jogando mentira. Mano, a gente tentava na casa dele, pegava o baralho, eu ficava lá até altas horas. Nossa senhora, todo fim final era de muito semana, bom. semana é. Então, eu já ia até engatar o próximo tópico que eu tenho aqui. É, na questão da solidão e do fuso horário diferente, porque o Japão é 12 horas de, é, é. de diferença do Brasil. Ou seja, é muito difícil você conversar com seus amigos, porque quando você tá acordado as pessoas estão dormindo, e quando você tá dormindo a gente tá acordado, é muito difícil, sabe? Uhum. Eu queria saber um pouco mais sobre como você lidou com toda essa parte, como foi, sabe?
0: Então, eu cheguei lá primeiro, né? Eu fui em janeiro é de, do final do ano pro começo do ano no Japão é inferno lá é é o oposto daqui literalmente não só no fuso né gente obviamente que também nas estações do ano e eu cheguei no eu saí do calor do caralho aqui de Campo Grande e cheguei lá primeiro dia que eu cheguei no Japão tava nevando cara e eu, e eu tava numa região que não nevava muito falei caralho lindo né maravilhoso pô ver neve quem não quer ver neve né <risos> nunca vou ver neve aqui no Campo Grande e cheguei no um filho da porra, tal, aí eu tive uns problemas que meu primeiro, o emprego que era para trabalhar lá não deu certo, eu tive que correr atrás de outro muito rápido, mas enfim, é o que eu falei. Cheguei lá, é, começou a bater solidão. Eu acho que isso acontece com muita gente que mora lá, que vai para lá, na verdade, isso muda para lá. Porque o Japão tem muito disso, de tipo, por você trabalhar muito, você não estar em casa direto, você não tem muito tempo para ficar conversando, ou, ou quando nos seus dias de foco você quer só ficar relaxado, você não quer sair tanto, tem dias, né? Porque assim, eu acho que a solidão e depressão. Eu não tive depressão, não tenho e não, não tive, mas eu senti muita solidão, porque é o que eu falei, de uma hora para outra a minha vida, tipo, a gente, eu saí direto, eu sempre tive muitos amigos é, aqui no Brasil, é, de uma hora para outra eu não tinha isso, né? Cultura diferente, eu cheguei, comecei a trabalhar pra caralho, cansado, não sei o quê. Então foi uma época que, tipo assim, que eu pensei que eu tinha cometido a pior decisão da minha vida, por quê? Porque eu fiquei muito triste. E as pessoas não me conhecem, quem for ouvir quem esteja ouvindo esse podcast, é, as pessoas que me conhecem eu sempre fui um cara muito de boa, bem astral, tipo, bem morado, tá ligado? Eu sou feliz. Hoje em dia eu sou feliz pra caralho, entendeu? Não tenho o que reclamar da minha vida, entendeu? Por mais sufoco que eu tenha passado. E foi uma época que eu fiquei muito triste Eu chorava, acho que por um mês inteiro eu chorei quase todos os dias Quase todos os dias mesmo Por solidão, por pura solidão Porque, primeiro porque, tipo assim é, a minha família, né O meu contato com a minha mãe e com o meu padrão são muito próximos, né E, e é o que ele falou Era difícil bater horário pra conversar Porque é, é totalmente o oposto Quando eu tava acordando pra ir pro trabalho lá Minha mãe ainda tava trabalhando Então eu não podia ligar pra ela Porque era umas 6 horas da manhã E ela, já, ela ainda tava trabalhando no salão e muitos amigos meus também estavam trabalhando, eu tava indo para faculdade, então tipo, era bem difícil bater o horário. Quando eu batia era nas minhas folgas, mas eram umas horinhas só, né, não é o um costume que eu tinha de ficar direto com eles aqui, né. E aí foi que eu fui entrando ficando triste, entendeu, porque eu não tava conversando com ninguém, ainda não tinha muitos amigos por lá, né, porque você tá num lugar novo, é como se você mudasse de cidade aqui no Brasil, né. É... Você vai estar num lugar novo, você vai ter que conhecer pessoas novas e tal, né? Por mais que a internet esteja aí pra facilitar a vida hoje em é. dia,
1: é meio complicado, né? Ah, porque imagino, deve ser um baque muito grande pra você, porque basicamente você tinha seus amigos, sua família, e você deu isso tudo pra ter mais dinheiro, sabe? É, foi bem, isso, pra ter. Pra De certa ter uma... forma, isso é, muito, é um peso muito grande que você é. deve se sentir, sabe? Lógico que então... não é isso, né? Mas... No meu caso, eu não fui... Esse é o meu caso, eu vou falar em particular, mas eu não fui muito por
0: dinheiro lá, né? Eu fui, tipo assim, pô, eu tenho oportunidade, então eu vou juntar dinheiro, mas eu não... Não era um plano que eu planejei por... há anos atrás antes de ir pro Japão, não, tá ligado? Mas eu falei, ah, bom, já que eu tô aí, eu sei que eu vou ganhar dinheiro, então eu vou. Mas foi mais pela independência, que foi o que eu acho que eu cresci lá, entendeu? De morar sozinho, de... Porra, de ter que ir atrás, eu não, eu não tinha muito costume de cozinhar, tive que aprender, mas hoje em dia é mais de boa, porque internet tá aí para salvar a gente, entendeu? Nisso é. Mas é é exatamente isso, de ficar longe das pessoas que eu amo e que, que eu era feliz estando no tempo todo, entendeu? Porque, tipo assim, eu sou o tipo de pessoa que eu sempre tive contato vários círculos de amizade, entendeu? Graças a Deus, eu sou muito feliz e muito grato por isso, mas é... Pra mim, foi mais tranquilo passar por esse tempo, porque eu sou uma pessoa, eu acho, bem sociável. Não tô, não tô, não tô falando isso pra me gabar, mas eu acho que eu sou uma pessoa muito sociável. E... Então, tipo assim, eu consegui fazer amigos lá, amigos que eu tenho até hoje, só que eu, infelizmente, sou péssimo pra manter contato virtual. Inclusive, foi de... quando eu tava lá falar com meus amigos aqui também, eu falei bem pouco com eles, mas não deixo de amá-los mesmo assim. É... E ainda sinto muito saudades. Mas é, é a questão, tipo, disso e pra quem acredita da energia que tem no Japão, né? De solidão, de tristeza, porque, cara, isso acho que é a realidade que todo mundo vê. Não sei se é pelas cargas horárias ou pela cultura de lá, entendeu? Mas é tipo assim, lá, pra quem não sabe, tem muito suicídio lá. Em questão de escola, de, de bullying, em questão de... Sim, a maior de, taxa
1: de suicídio, não é? É,
0: a taxa de suicídio no Japão é altíssima. Inclusive, no condomínio onde eu morava, não era no meu prédio, mas no condomínio onde eu morava, tipo assim, aconteceu alguns casos com alguns moradores que eu não sei quem são.
1: Nossa, é... quem sabia, Na verdade,
0: um eu sei, mas eu não, não posso falar, obviamente, né? Ah, mas, não, é... não tem
1: nem porquê. Assim.
0: É, e... e assim, disso, de carga extensa de horário, porque assim, às vezes você tem que saber falar não, né? Tipo assim, ah, hoje não vai dar pra eu fazer tal hora, porque... Você tem que saber seus limites, né? Do, do seu corpo, da sua meta, do, seu, do seu psicológico, né? De quantos você vai aguentar a trabalhar, entendeu? A suportar isso. Então, é infelizmente, tipo é bem triste essa parte. Eu acho que essa parte de ter, tipo, muito suicídio no Japão talvez traga uma energia pro país negativa, muito negativa, entendeu? Talvez não, eu acredito nisso. Mas para quem não acredita, tudo bem. Né? Tipo, essa é a minha crença, né? Não sei que, tipo, afeta, né? É... Porque é o negócio que eu, tipo... Parece que eu tô sendo mó, 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 mó hipster, né? Falando, tipo, não, cara, a energia vai te afetar, mas. Eu acredito que afeta mesmo, entendeu? Então, tipo assim, você tá fodeado por pessoas negativas, talvez você vai acabar ficando um pouco mais negativo, entendeu?
1: E tem também a questão da cultura, né? É, que é uma cultura totalmente diferente. Totalmente é que aqui no Brasil a gente é mais. a gente abraça, a gente encosta, é. uhum. a gente conversa. No Japão não, né? É totalmente diferente. E até, até queria que você falasse um pouco sobre isso também. É, então, é. Nossa, é extremamente diferente, né? Tipo, eu saí do
0: Ocidente para ir Oriente, saí do Brasil, que é o que você falou, né? É uma cultura que a gente, cara, a gente tem o costume de abraçar, falar te amo pros amigos, sabe? Tipo, dar beijo no rosto, obviamente, e amigos, entendeu? Então, tipo assim, a gente tem muito contato físico aqui, né? Gente, eu Acho que a gente é um. um, um como os outros países vêem, nós, a gente é um povo muito apaixonado, né? É, e eu, cara, eu, eu gosto muito de demonstrar carinho pelos meus amigos, tá ligado?
1: E lá você não... E lá assim, é o
0: oposto. É o, você não teve
1: oposto. nenhum amigo que você leva até hoje? Ou teve? Ah, não, não, eu não, tenho, não.
0: tenho, tenho sim, tenho. Tenho vários amigos, inclusive, lá, sim.
1: É... Japoneses, eu não sei se algum...
0: Ah, não, japoneses eu não tenho. Eu, ah, são tá. brasileiros, né é, mas japoneses realmente é. eu não tenho. É porque, é de primeiro, que é bem difícil, né? Por não ser cultura diferente, tópicos diferentes, vivências diferentes, né? É meio ah, tipo, complicado eu fazer uma amizade, assim, não é possível, mas eu também não tentei muito, né, me Tem a barreira da eles.
1: língua também, né? Isso,
0: é, depois que eu aprendi que foi mais tranquilo, mas eu fiz amigos que, é, vietnamitas que trabalhavam comigo, né, também tem estrangeiros de outros países lá, né, é... e, assim, esses vietnamitas eu fiquei mais próximo, né, a gente falava em japonês, né, óbvio, conversava só que com japoneses eu acho que eu não tive uma amizade tão intrínseca. talvez um líder que eu tive lá que eu, que eu tive uma amizade mais legal que a gente conversava mais mas fora isso não, não teve tipo, esse negócio muito mais íntimo que eu tenho aqui com meus amigos aqui no Brasil né mas isso foi um choque muito grande né para mim né porque eu eu por ser uma pessoa aqui que eu gosto tipo, de tipo de muito contato que eu que sou brasileiro nisso eu tive que me adaptar lá né eu inclusive coisas que eu acho que tipo sabe, não só aquele negócio que acho que a galera vê muito de cultura japonesa, acho que, que eles pensam de, da, da cultura do, do, do povo, não da cultura histórica, é, é tipo por exemplo, aquela foto que tá tipo todo mundo limpando o estádio depois, sabe tipo, ou na, subindo na escada no lado certinho, sabe tipo, isso existe lá, né e a gente tem que atender essas regras, né eu vejo eu vi muito, Brasi vi, muito brasileiro que reclama disso mas é. eu penso, poxa, você não tem o direito de reclamar, você tá no país deles, entendeu? Segue as é. regras deles, sabe? Você não tá no seu país, sabe? Não, não faz algazarra aqui, entendeu? Não tenta meter o louco, porque você tem que se adaptar ao que você tá, né? Ao meio que você tá, tá ligado? Você não precisa mudar a sua essência, mas infelizmente é necessário, porque senão você não vai se incluir, né, cara? Senão você vai se sentir mal, você vai falar, porra, tal, quer quero vazado aqui. e eu acho que você não se incluir, não se adaptar, não, não sei se adaptar a palavra certa, mas você não... Acho que adaptar mesmo, eu tô, eu tô perdido aqui você, <risos> Acho que você não consegue aproveitar O que o país tem a te oferecer Não só por viagens, mas cultura Histórica, né De Poder fazer amigos
1: é uma paleta que eu não me esforcei Muito pra fazer Mas... É, mano, você não pode ir pra um país é, totalmente diferente Do seu e, e falar Ah, não vou não é, vou seguir é as mesmo. regras Não, cara, você tem que seguir Primeiro pra sobreviver e segundo pra você entender Como é. aquilo funciona, sabe um ambiente totalmente e, novo. É,
0: tipo assim, e isso... Claro que eu não tô falando só do Japão. Eu imagino que qualquer outro país... Eu moro morei em outro país, mas qualquer outro país seja assim, sabe? Tem uma, tem uma amiga que mora na Irlanda, por exemplo. Minha mãe e meu padrasto moram em Portugal. E, assim, todos tiveram o mesmo problema, sabe? Mas é... Problema não, né? Não vou colocar isso como problema, mas é tipo assim... Todos tiveram esse empecilho de até se adaptar, sabe? Porque você tá lá, você tem que começar a viver... Como lá, entendeu? Você não precisa deixar de ser brasileiro, mas você tem que viver de acordo com o que é lá, né, cara?
1: Com o país que você for, enfim,
0: mas nesse caso o Japão, né? Aí, é, porque um cho... a gente
1: tem nosso famoso jeitinho brasileiro. E lá, é... se você fizer isso, meu amigo.
0: É, não, uma parada aqui que é, tipo assim, por exemplo, trabalho. Você recebe um manual pra trabalhar numa máquina, no meu caso, né? Trabalhei lá. Eu achei, um, aí eu tô fazendo lá e descobri o um método que eu faço mais tranquilo, mais rápido e, e com mais segurança. Aí eu apresento pro japonês e falo, ah, será que assim assado assim é não é melhor fazer? E ele vai falar, não, não, segue o manual. O que tá no manual, o Japão é muito disso de regrado, né, tipo, segue as regras, tá ligado? Não tenta fazer diferente, por mais que seja mais fácil, que dê mais certo, que saia com menos efeito, segue o manual. Foda-se, tá ligado? E você tem que seguir com aquilo, não tenta dar uma, uma maciotazinha, tá ligado? Porque, tipo assim, segue as regras, segue as regras, você tá, tipo, lento, não só no trabalho, mas como, por exemplo, a questão de lixo, que lá é separado, né, tem os dias certos pra você jogar tipo de lixo,
1: é, sabe? É, tudo reciclado, você tem que... É... Nossa, eu tava vendo um vídeo, você tem que tirar aquele arozinho da tampa da, do, da garrafa de refrigerante, tem que é, separar é... o rótulo, sabe? Tipo, se você não fizer, você toma bronca, né? Não sei se você toma multa, né? Não é, sei. é que,
0: tipo assim, se te pegaram, você toma multa, né? Mas, assim, por exemplo, caixa de leite, por exemplo. Eu tinha que lavar ela e abrir ela toda e jogar ela desmontada, né? Desmontada assim, né? Dá uma corpizinha e aberta, assim. Não pode jogar ela inteira. Garrafas tem que ser amassada sabe? É... A lata era, uma... era um lugar que deixava, vidro, tudo separadinho, né? então eu acho que isso aí reflete muito tipo do que foi o Japão e que continua sendo até hoje né é muito regrado né? então tipo é... foi uma parada que eu acho que é até bom sabe porque tipo eu era meio eu era meio desleixado com certas coisas entendeu e que tipo me você ensinou... saiu da
1: zona de conforto é
0: e me ensinou a ser mais regrado em certas coisas é ser mais organizado em outras entendeu eu acho que é uma palavra é uma parada que tipo assim foi graças ao minha adaptação né a tipo saber Onde, onde eu tava, no lugar que eu tava, e, e viver com aquilo, viver daquela forma, na verdade, foi que tipo, melhorou isso na minha vida, entendeu? E foi, e tanto é que depois de tempo, que nem eu, a gente falou da solidão, eu falei da solidão e tal, depois de um tempo, hoje em dia eu posso falar que, cara, foi uma das melhores decisões que eu fiz na minha vida, entendeu? Foi, realmente, porque eu cresci muito com isso, entendeu? Não só financeiramente, mas é um, com, com outras paradas, sabe? Emocional, psicológico, sabe? Me fortaleceu. Você cresceu muito, hoje, sabe? de
1: todos os jeitos.
0: É, não que eu seja. É o que eu falo pra todo mundo, não que eu seja a pessoa mais madura do mundo, mas é. Me amadureceu em certas coisas, né? Tipo, muitas coisas, na verdade. sabe? Cometi certos erros de lá, mas é. Aprendi, vou aprendendo aos poucos a consertar
1: isso, né, mano? Porque é, é aquele clichê, aprende, tipo, né? a
0: vida é um eterno aprendizado.
1: Bom, é... Cara, eu tô de dieta Eu uhum. não consigo parar de pensar nas comidas que você comeu lá no Japão <risos> Cara, eu gostava de cara... né mano? É... Cara, a comida do Japão Pra quem acha que é só sushi Não é, é, velho É muito além disso Eu queria que você falasse as coisas interessantes e cara, maravilhosas cara. que você comeu lá sabe? Então, é... eu acho que eu não,
0: eu não cheguei nem uns 30% de, tipo, das coisas que eu podia comer, tipo, de lata, tá ligado? Tipo, culturais de lá, de comida. Porque, por exemplo, tem certas regiões do Japão que tem comida só naquela região, entendeu? Por exemplo, é, Hokkaido, que é a região mais pro norte do Japão, frio pra caralho. Eu imagino que tenha só comida de lá, entendeu? Mas enfim, é, cara, eu lembro que eu postava e todo mundo falava, nossa, vai tomar no pinho. Mano, porque você possa essas paradas parece ser muito gostoso eu falei caralho é gostoso mesmo entendeu
1: onde eu morava
0: primeiro lugar onde eu morei lá no prédio tinha uma tem uma rede de lamen que chama Araraite, eu acho e ele ficava tipo assim eu saía do meu prédio eu andava tipo não dava uma quadra era bem do lado mesmo sabe na esquina sabe e cara era o melhor lamen que eu já tinha comido nossa mano e, eu... Inclusive, foi a comida que eu acho que eu mais comi no Japão foi Lame,
1: tipo, é que Você japonesa, mais sente né?
0: falta também, né? É, é uma das que eu mais sinto falta, porque, tipo, eu, sendo que eu tô acostumado com o daqui, o soba é daqui e tal, mas tô acostumado com o soba, e, tipo, não tem nada a ver, tá ligado, com soba o soba O soba aqui parece tá mais um diferente. bonde lá, entendeu? E, cara, é, é delicioso. sushi, por exemplo, é, é o que eu, tipo assim, quando eu venho, eu... Eu tava acostumado com sushi daqui, pô, a gente tem um sushi aqui, beleza, um quenteazezinho, né, um pedacinho do, do salmão, pá, e aí você chega lá, cara, porra, não tem quenteazezinho, né, porque quenteazezinho é uma invenção do <risos> ocidente, né, A gente quer dar uma incrementada no bagulho, e eu falei, ah, vai ser estranho, né, eu lembro até a primeira vez que eu comi sushi, pô, eu tô acostumado com quenteazezinho já, né, mas, cara, quando você come sem quenteazinho, você vê, tipo, é isso, é, esta é a perfeição do sushi, tá <risos> ligado?
1: É, é, porque também, querendo ou não, é, como o Japão é uma ilha, eles estão cercados de vários peixes. É, O mais fresco possível, sabe? Nossa, eu imagino como. Eu vou, eu vou provar isso ainda. <risos> Ó, vocês que estão ouvindo, eu vou provar isso um dia. E vou postar tudo nos meus stories do Instagram. É, eu vou fazer. Lá, né? <risos> Mas também tem a questão, tipo, street food lá no caso, takoyaki. Ah, é, takoyaki, Nossa, foi a takoyaki é a segunda
0: velho. Cara, eu acho que se eu falar um ranking top 3 de comidas japonesas que eu provei e que eu mais gostei foi lamen, que eu nunca tinha comido aqui. Takoyaki eu já comi aqui na Liberdade, que eu sei que tem uma, uma, uma senhora que faz lá na Liberdade, ou fazia, não sei. É, mas, em segundo lugar, takoyaki. Nossa, takoyaki é muito bom. Gente, se vocês tiverem a oportunidade, provem takoyaki, tá aqui, ó, do caralho.
1: Até em São Paulo, que é incrível. Nossa, é tão gostoso, é, eu queria poxa. comer,
0: mas enfim. É, e em terceiro, cara, o que, que eu posso falar em terceiro? Acho que sushi mesmo. Porque foi uma das paradas que eu mais comi. É que eu comi muito McDonald's lá. McDonald's é uma parada muito barata ah, lá também. E tem uns lanches específicos do McDonald's lá também. Tem teriyaki chicken, tem, tem, tem teriyaki hambúrguer de teriyaki. Tem pão, que na verdade, no, o sanduíche, que na verdade, no lugar do pão, é arroz frito e por aí mais, sabe? Milkshake de batata doce.
1: Mas na questão de, tipo, é, mercado, assim, se chegou a visitar sempre, ou 7-Eleven, que eu sei que tem em todo é, lugar, É, é né? que
0: o 7 é o, é o combine, né, que a gente chama lá de combine, que é tipo é uma combinência com tudo, assim, sabe? Não, não é bom você viver do combine, mas se você quer uma comida rápida já pronta, eu acho que, que vale a pena, entendeu? Não é tão barato assim, mas também não é nada caro, tá ligado? É. Não é tipo assim, meu Deus, já consumindo meu salário inteiro, não. Só que eu acho que se você comer todo dia só de combine, sai mais caro do que você tipo comprar no mercado e cozinhar, por exemplo. É, em mercado, é... cara, você ia
1: falar algo foi bom? Não, eu ia perguntar isso mesmo, que tipo, se você for no mercado, ah, quero fazer, sei lá, um peixe frito e, sei lá, um yakisoba, não sei. Ah, não. Você vai lá e compra no mercado, você tem vários tipos. Sai, né? mais,
0: sai muito mais barato, sai muito mais barato, com certeza. E você faz em quantidade maior também. É que o combine, né? a parada é, tipo assim, como você, como tem esse negócio de a gente trabalhar muito lá, ter horas extensas, às vezes você, é correria, né? Então você já pega o prato, já pronto lá, o, o compra onigiri. Ah, não, terceiro onigiri. Não é nem sushi onigiri. Eu já ia é falar,
1: porque tem... Verdade. Cara, <risos> meu... É meu sonho ir numa mulher que ela... É uma família que... Essa porra desse restaurante deles existem há, sei lá, quantos anos. Uhum. Ela faz o um onigiri tão bonito e tem fila. Uma fila desgraçada. eu vou nessa porra, velho. Que mano, deve mano. ser muito bom. Eu gosto muito de onigiri. Eu faço direto, sabe? É muito bom. Então, eu lembro que... Nossa, eu... Eu pegava direto o de Combina, porque,
0: cara, não tem como, velho. você pega assim, você, quando você abre certinho. Eu lembro a primeira vez que eu abri o um Onigiri, porque eu, eu tenho as marquinhas pra você abrir, tipo, ah, primeiro o primeiro sim, outro. Sim. E a primeira vez que eu abri, eu abri todo errado, viu meu, meu, o, a. O Nori, que Alga. é a algazinha do, do, do Onigiri, despedaçou tudo, foi uma caca, velho. Eu falei, caralho, velho. <risos> só que aí depois eu vi um tutorial na internet eu falei, ah, é tem uns números aqui, eu não tinha reparado os números, porque, né? Eu só quero abrir comer, pô. Aí. Nossa, mas o, o crocante da, da, do nori, da alga, do... Nossa, cara, não sei
1: Ai, que saudade Mas enfim, mas... É... Quase na hora da janta, né? Quase A gente falando da... disso, que bacana.
0: Mas, é... Assim, sai, sai muito mais barato se você comprar as paradas no mercado e fazer, né? Se você souber fazer, né? Porque, tipo assim, eu tentei algumas receitas japonesas lá, mas é, eu achei complicado, sabe? Tipo, eu acho que eu não tava acostumado com os ingredientes de lá, né?
1: Nossa, eu vou me divertir tanto, é, porque eu amo pra cozinhar. Pra quem gosta de cozinhar, velho. eu
0: acho que ter uma experiência nova com os ingredientes lá é da hora. A não ser carne vermelha, né? Que a gente já tem bastante experiência lá, mas carne vermelha é caro lá. Não é impossível. Mas é e mais também é caro. totalmente
1: diferente, né? É, Aqui no Brasil a gente vende umas peças gigantescas, grande, né? Lá é, é super fatiado, fininho, né?
0: Não, tem como você comprar peça grande também, né? Mas aí não é em todo o mercado que eu vi. Normalmente eu vi só nas bandejas. Tem que tá
1: rasgando também. É, né? Tem que estar tá é. com dinheiro.
0: Por exemplo, é uma bandeja com três fatias de porco, por exemplo, que nem era tão gorda assim a carne. Era uns 300 ienes, dependendo do lugar que eu pegava. Não tão grossas, né? A mesma quantidade é é de carne. Que falar
1: de... em Yen, né, mano? É,
0: a mesma quantidade de carne bovina chegava a
1: mil às vezes. Então, tipo, essa é a diferença. Acho, acho uns 300 ienes que... é mais ou menos 50 reais? Não, não,
0: não, jamais. <risos> Se você converter o valor, você fala?
1: Não, não converter. É levar em consideração, tipo. Que recebe. É... Você... É que é difícil a gente falar de preço, porque é. É, não é só a questão de converter, é, é que a questão hoje de quanto você ganha, né? Hoje também, em dia, se a gente converter,
0: tudo vai ser um absurdo, porque o dólar tá aí alto, obrigado, Bolsonaro, por cagar. <risos> né? Porra, na moral, o pessoal que votou nele, eu não, tá? Falando com o Bolsonaro, mas o pessoal que votou nele, eu achei que o dólar ia estar tá R$2,00 hoje em dia. Pô. Mas tudo bem, só tá R$5,60, sei lá.
1: É, só isso, <risos> só né, mano? Mas enfim... <risos>
0: mas é, por exemplo, 300 acho que tipo assim, não, dá, não tem como você mensurar, porque, tanto é que quando eu voltei, tem muitas pessoas que falam, ah, traz um switch aí pra mim, pô, não sei o que, eu falei, cara, mas no preço daqui, converter no valor pra você não compensa, comprei você comprar aí no Brasil entendeu, porque tipo, é muito caro
1: Sim. é que as pessoas não conseguem ter tipo assim, ah, se você converter, você fala, ah, não é tanto, É. mas é que assim você recebe mais também lá é... essa é a grande diferença
0: é... É que, tipo não assim... é questão
1: de conversão, é que você recebe mais disso lá é porque assim,
0: né, isso é todo o país, eu tinha essa mentalidade, eu queria saber quantos que era a conversão, eu sempre ficava calculando, quando eu cheguei lá e quando você começa a morar lá, você vê, cara, não tem como você falar as pessoas quanto isso custa, quanto isso dá em reais, quanto isso dá em reais, inclusive uma coisa que eu ficava muito de cara depois de um tempo, mas eu, não era uma coisa que tipo, meu Deus, vai tomar no cu, não, é só eu uma respirada forte, beleza. Eram as pessoas que falavam, ah, quantos que é isso aí? Fala, ah, tantos ienes. E quantos que dá em reais? Falei, pô, mesmo tempo que eu tenho de jogar pra converter o valor no Google, porque você não a cotação <risos> todo dia, entendeu? Você pode ir lá e fazer, entendeu? Mas, é. É... enfim, não tem como você, tipo, falar pra pessoa que mora em outro país ou que mora aqui no Brasil, no caso, falar quantos que custa isso na moeda pra pessoa, entendeu? Porque você tem outro teto salarial lá, né? Outro piso salarial. É diferente daqui. Então, tipo, o que pra mim pode ser barato lá... E se eu converter o valor pra pessoa aqui no Brasil... Ela vai achar, tipo... Meu Deus, é um absurdo de caro, mas... Não é caro, entendeu? Pra mim, é realidade que eu tava morando lá, né? E eu, isso eu creio que é pra qualquer outro país, entendeu? Então, assim... É, por exemplo, 300 ienes, né? É, eu recebi 1.300 por hora, então, se você ver... Sabe? Claro que tem no final do mês tem os descontos, né? De, de imposto, de tudo mais... Mas, assim... Tirando uma base, assim, pra você ver se é caro ou não a, a peça. Não é, assim você consegue comprar. Entendeu? Por isso que eu falo que eu acho que não é 50 reais que dá pra pensar. Tipo assim, eu entendi o que você falou, com o um piso salarial aqui e tudo mais, quanto que isso é. custaria mais ou menos. Né? Eu acho que não. não. Por piso salarial que eu tinha lá. Né? Eu não vou falar quantos que era, porque eu trabalhava pra porra, por escolha minha, tá, gente?
1: É complicado você tipo, você explicar quanto, quanto que é. custa, sei lá, um saco de arroz aqui no Japão, isso. sabe? Nossa, arroz é arroz difícil. Que... Mas enfim.
0: Eu acho que eu. Teve, teve, acho não. Teve uma época que eu até gravei os stories no Insta. Quando eu tava, tipo, gravando direto. Inclusive, gente, pra quem não sabia, eu fazia review de fantas diferentes no Japão. Já já eu Ah, você
1: adorava, velho. Eu esperava <risos> todo mês. <risos> Mas enfim,
0: eu, eu, eu fazia os stories e eu falava, ah, vamos supor, o Nintendo Switch tava tantos mil ienes. Isso dá, tipo assim, pensando, sem descontar os meus impostos e aluguel e tudo mais. É, isso dá, tipo, tantas horas Do meu trampo, entendeu? Eu até, tipo, alguns amigos falaram é, Isso aí, começou a me zoar depois que eu parei de gravar Começou a me zoar, isso aí, tá? Quantas horas do seu trampo? Ah, isso aí, não sei o que, eu falei, nossa mas É, tipo, assim... é porque
1: na verdade é, é o melhor é, jeito De você explicar, né? Porque é... É as horas que você trabalha Não, tipo, conver... isso, convertendo, isso. Sabe?
0: Aí as pessoas ficavam, tipo, caralho, barato, entendeu? Depois que eu falava isso aí Mas enfim, dos stories da, da, da Fanta eu... Cara, tipo assim, no Japão Pra quem não sabe, não só de kitkats diferente tem o Japão, que Acho que é o mais famoso <risos> lá, dos kitkats de sabor é diferente. Mas Fanta lá, a Fanta mesmo, tem muitos sabores diferentes. Tem uns sabores que são, tipo, fixos, como se fosse a Fanta Laranja e Uva, que tem lá também. Inclusive, a Fanta Uva lá, é, o gosto é bem diferente da Fanta Uva daqui. A Fanta Uva do Brasil é melhor, gente. Não contem pra eles Acho
1: que é por causa do açúcar de cano, é, né? Eu acho que Esse é. Eu acredito. E...
0: Mas aí, tipo, aí acho que tinha de melão, que é o que tinha no, no Mac, fanta melão, que eu acho que é o que eu mais tomei. E a pêssego, que pra mim é a favorita, a fanta pêssego é a melhor que tinha. E aí tem fantas diferentes, tipo, pra épocas de ano, né? No verão, no inverno, no outono, é, às vezes um, um evento que tem, enfim, dependendo do tipo... É, de qual também, coleta, né? Tinha de morango, de morango acho, acho que tem. E, inclusive eu vi amigos comprando outras fantas sabores diferentes aqui, tipo de abacaxi, por exemplo. Acho que já começou a sair mais, assim, essa parada de ter fã diferente, mas lá tinha muito, muito, e eu postava direto, fazia review, era meio engraçado, só que aí, depois que eu troquei o celular, aí eu parei, deu uma desanimada uma época também, porque eu já tava cansado e não tinha muita novidade também de fã, eu já tinha provado as que estavam saindo, e aí eu não postei mais. Acho que uma que eu devia ter postado na época era coca-cola transparente, todo mundo ficou em choque quando eu postei a foto, tá ligado? Tipo, ah... Coca-cola coca, coca literal, só que sem cor, cara. e é isso.
1: Então, Ritek, depois de dois anos lá, você decidiu voltar, uhum. e você voltou, você, ele me deu um puta de um susto, porque ele não contou pra ninguém, <risos> aí veio um Ke, o, o Kenzo, que é um amigo nosso, é, ele ia me dar carona assim, uhum. ele, ah, me ajuda aqui a pegar um negócio no porta-malas e abriu, tá um moleque deitado no porta-malas e eu fiquei em choque, eu falei, mano, o que, que tá acontecendo? Então,
0: é, eu, eu decidi, quando eu fui pra lá, eu falei, ah, vou ficar um ano só, só que eu percebi, cara, em um ano eu juntei meu dinheiro, aí no segundo ano eu aproveitei mais, eu viajei mais, na verdade o primeiro ano que eu fui eu subi um monte de né, mas é... Eu, eu adiei meu plano e falei ah, não dois anos e aí eu tinha uns planos para fazer que foram barrados né vídeo aí e tudo mais ferrou o plano de muita Sim, gente né, nesse ano mas é eu pensei vou pro Brasil primeiro e depois eu vou lá a minha mãe visitar ela lá em Portugal né e eu vi eu queria fazer surpresa mesmo porque eu falei cara eu vou quer fazer surpresa estou com saudade para caralho dos meus amigos nossos assim eu, o tanto que eu chorei no começo do Japão eu reprimi e falei, não, um dia eu vou ver eles. Não é uma coisa impossível, entendeu? E aí foi que eu vim aqui, que é. surpresa. Só tipo, o Chukinhas e a Gabi, que são amigos nossos, que sabiam. O resto foi surpresa total. Fui num rolê lá com todo uhum. mundo. Enfim, fui mal-masco. Fui mal felizão, quase chorei. E, e assim, é... voltei e deu um choquezinho de algumas coisas. Mudaram muitas coisas, né? Tipo, é... alguns amigos que já não ficaram tão amigos meus, né?
1: É, uns foram, outros...
0: Aí... Eu acho que essa distância me fez ver, tipo... Que amigos que eu tinha... De verdade mesmo... Os outros não... Mas, é... Me mudou a cabeça, tipo assim... Qual que era a prioridade da minha vida, entendeu? Qual, tipo, o que que melhorou? O que que eu... Eu sinto falta de lá do Japão? O que que eu sinto falta daqui do Brasil, né? E aí eu fiquei meio, tipo assim... Cara... o é, No Japão, tem, tipo assim... Eu acho que... A melhor coisa que eu tive lá... É... O que eu aprendi é, tipo assim... Cara... Eu tenho, eu, se eu trabalhar o suficiente, o quanto quiser, eu posso conquistar as paradas sem um plano muito grande. Por exemplo, eu acho que viajar aqui no Brasil, na classe que eu tava, média, era uma palavra, uma, uma palavra, uma, um planejamento meio longo, assim, Se tinha que, ah, quero viajar no final do ano, eu tinha que fazer o ano inteiro, dar uma economizada e tal, né, e lá você não precisa ser tanto tempo, tá ligado? Tanto é que eu conquistei várias coisas lá, principalmente tecnológicas, que é o que eu curto, é... Sem todo esse planejamento, sabe? Eu acho que, tipo... Eu vivi melhor lá, sabe? Financeiramente falando. E eu sei que a minha melhor opção, financeiramente falando, é morar lá, sabe? E aí eu coloquei a balança. Aqui tem as pessoas que eu amo, né? Eu, é, eu amo o Brasil. Eu falo pra todo mundo. Não falo mal do Brasil. Infelizmente, pra mim... E o não Brasil tem é um país
1: aqui, muito é... bom, velho.
0: É, infelizmente tem várias outras coisas. Não só a política, que é... O, o viado tá lá. Mas é... Tipo assim, todo o Brasil, você vê a diferença muito grande, né? Tipo, de um país de primeiro mundo... O Brasil é terceiro? Não sei mais, né? Acho que é, né? Enfim, um país desenvolvido e ah, um subdesenvolvido, é. deixa eu falar certo Você vê muita diferença nisso, sabe? Não só, tipo, na estrutura do país. Pô, você vê, o Japão é do tamanho do estado de São Paulo, cara. É, tipo, é pequeno pra caralho o país, entendeu? Então, tipo... Você fala, cara, olha o tamanho do Brasil. Olha tantas coisa tá ligado? E não é desenvolvido. Você vê, tipo... É um choque muito grande isso, entendeu?
1: De, tipo, de, de você viver é, melhor. tem mente. tanto potencial que não é explorado, é. sabe? Tipo assim,
0: por mais... Eu acho que uma coisa que eu sinto falta daqui, além do churrasco top, mas não que não tenha lá, porque lá tem vários restaurantes brasileiros hoje em dia, mas é... que eu sinto falta daqui, cara, é tipo férias de trabalho. Lá a gente não tem muito disso, né? A gente recebe as férias, mas a gente não tira que nem aqui. a, ah, vou tirar 15 dias de férias de uma vez, sabe? Porque eu acho que... Por ser orista lá, entendeu? Então lá você tira folgas, você tem as semanas, tipo assim, não que você não descanse nunca, você tem feriados longos, né? Você tem três feriados longos no Japão, tipo uma semana inteira, às vezes uma semana e meia. E. A Golden é, Week, né? A Golden Week, que é Em abril, em março, abril, acho que é abril. É, tem o feriado no verão, que eu não sei qual que é o nome, no começo de agosto e no final do ano, né? E. Aí você pode usar essas férias, às vezes, que você tem pra, tipo, emendar mais alguns dias, né? Mas você não tira lá corrida, né? E é uma coisa que a gente tem, aqui no Brasil que é muito comum, né? As a férias que a gente tira é corrida, né? Uns 10 dias, sabe? Então você viaja, cê, tudo mais. Lá, normalmente, quando eu viajava, era nesses feriados, né? Fora isso, eu não, não viajava muito não, sabe? Mas, é... Acho que isso sempre falta, mas... Com a experiência, por mais que eu ame o Brasil, eu amo a cultura nossa aqui, tipo... Não. Não falo que o Japão é superior, nem inferior, mas é tipo, é, é, minhas raízes são aqui, né, minhas origens são aqui. É muito complicado pra eu morar, entendeu, aqui hoje a gente sabe, tipo, muito mais difícil do que eu, do, do que eu pude aproveitar financeiramente, sabe, porque infelizmente a gente vive, a gente vive no capitalismo, não tô querendo soar como um comunista aqui, comunista não, é, não tô querendo soar errado, mas é tipo, a gente vive o capitalismo no mundo hoje em dia, então tipo assim, cara, você precisa de dinheiro, não tem como, entendeu, e... É, e aí quando você vê que você consegue Conquistar as coisas Você vê o seu, tipo O seu suor sendo valorizado Mais valorizado, na verdade Eu acho que é, Você vê, tipo, começa a ver, tipo Beleza, eu tô, eu sinto falta Dos do familiares, das pessoas que eu amo Dos amigos, etc Mas, infelizmente A gente tem que viver por nós mesmos, entendeu A gente tem que correr atrás das paradas, sabe Tipo seus amigos vão estar lá, se eles chamam de verdade, mas a gente tem que buscar o que for melhor, o que a gente quiser também, né? Não estou falando que o que você não quiser fazer vai ser pior que, que você ganhar mais dinheiro.
1: É, tem que seguir um rumo, né? Você tem que é, fazer uma então, escolha.
0: É, tive muito crescimento isso aí, né? Tipo, essa é a diferença que eu vi bastante, sabe? Tipo... É, acho que a partir do momento que você mora num país mais desenvolvido que o Brasil, você, você tem um choque muito grande. Tanto é que os amigos que eu sei, que não só no Japão, mas que moram em outro país hoje, na Europa também, não querem voltar ao Brasil, mas não porque é, o Brasil seja um país péssimo. É porque tipo, você não tem tantas oportunidades para várias coisas
1: como você tem mais fácil em outros países hoje em dia, sabe? É, e pra finalizar o nosso podcast, é, queria fazer uma pergunta, é, você pretende voltar pra trabalhar, pra tirar férias, pra morar? Eu acho que,
0: assim, pra tirar férias, com certeza sim, porque eu, eu amei lá, eu amei, tipo, eu, eu não visitei tudo que eu queria, não conheci tudo que eu queria. É, morar, cara, eu voltaria a morar lá tranquilo, sabe, não tá nos meus planos no momento, mas eu não sei o dia da manhã Eu falo pra todo mundo, eu não sei o dia da manhã Se eu precisar voltar pra lá, sabe Se acontecer algum problema, eu sei que a minha opção É, eu tenho a oportunidade De voltar pra lá, entendeu Então, tipo assim, eu vou aproveitar essa oportunidade De voltar pra lá se eu precisar é, Mas eu voltaria a morar lá tranquilo, não me arrependo Não falo mal do Japão é, não, Por mais que pareça cansativo Pra caralho, trabalhar 10 horas Pro em pé, não é o fim do mundo Sabe, principalmente pra alguém da minha idade Eu tô com 26 anos e assim, tem muito que se aproveitar, entendeu? E eu acho que eu já sei lidar com muitos sentimentos de que foram ruins no começo lá pra mim, entendeu? E isso, até porque eu já aprendi a falar já mais, né? Conversar mais, então tipo assim, é... Vai ser muito mais fácil eu voltar a morar lá de novo, sabe? Então eu não falo que tipo nunca mais eu vou voltar pro Japão, não. Eu, eu gostaria, inclusive, de voltar a morar lá, entendeu? Mas com um outro tipo de trabalho diferente, né? para ver outras perspectivas de, de vida e tudo mais, né? Outra visão, né? Outro outro point of view, mas voltaria tranquilo, tanto para passeio quanto para morar. Tr tranquilamente. para passeio com certeza. Nossa.
1: Mas enfim. É, muito obrigado, Hidei, por ter participado desse episódio. Foi um episódio bem bacana. É uma. Alguém contando sobre algo totalmente que a gente. Muito uhum. brasileiro não sabe, na verdade, né? Como que é a vida lá. Eu queria agradecer. se quer falar alguma coisa? Você quer divulgar? Não, acho que eu nem vou divulgar. Tá, um quem projeto, que quiser me lá. seguir no Instagram, quem vê, o meu user é
0: Agakinoshita, mas o H é a g a com s h i Você coloca qualquer é, coisa Vai, vai estar tá tá na descrição Porque... do Spotify,
1: é? É isso. Eu não mas posto é muito isso. ultimamente,
0: mas quem quiser ah. ver lá, eu postei algumas fotos de lá e tudo mais. Bem bacana. É.
1: Vê, vê lá, vê lá. É, aí vão É, aí Não,
0: vem enterrando com isso, bonita e descendência. É, realmente é, é a sorte de todo mundo. Mas não, eu não tenho mais nada a acrescentar, não. Eu que agradeço o vítima mano, pra falar sobre isso aí. Por mais que eu não tenha tanta experiência, eu morei só, tipo, dois anos lá. Eu acho que tem muita gente com mais experiência, mas eu fico agradecido pela a minha experiência de lá. <risos> Espero que tirou a dúvida de algumas pessoas.
1: Então tá, é. muito obrigado, pessoal que ouviu até aqui. É... E até uma próxima.